0: 大家好，我是老庙，呃，咱们继续啊，咱们上次说了，从57年的6月开始的，呃，对新中国影响巨大的反右派运动啊、呃，这个运动呢，完全推翻了五六年以来的路线啊、呃，从57年开始呢，实际上就开始慢慢出现，呃，一些66年的那个事儿的一些符号了啊、呃，比如国家开始严重左转，啊、呃，比如权力开始过分集中，啊、呃，紧接着的呢。就是大跃进啊，确立了意识形态大于一切、啊，然后中苏分裂啊，国内国际的反修防修啊，包括后来60年代初的社教运动啊，开始过度强调阶级斗争，啊阶级斗争扩大化，再加上建国以来一贯的这种呃、啊、群众运动式的治理社会的方式啊，还有对意识形态领域的改造啊，当然这个是还比较温和的啊，就知识分子改造。是很温和 的， 这是周总理领导的啊。反右派运动是小平同志领导的啊。这个社教运动是少奇同志领导的啊。这群众运动 啊， 咱们新中国在毛主席时期 呢， 一共有五十多次 啊， 三十年五十多次啊。这个就是老人家看待问题的方式啊。我呢还是比较浅 薄， 暂时我也不好进行更深层次的评价。那么这五十多次运动里边 呢， 影响最大的就是反右派大跃进和文革。啊、反右派呢，前面一期也跟大家详细的分享了从五七年的上半年，特别是五月到六月之间的具体的变化、啊、就这个反右派运动完全是老人家根据形势的因势利导，灵活转变、啊、绝不是呃说法叫钓鱼啊，绝不是这些。那么前面说了这么多啊，等等，最后这些因素加在一起啊，才出现了六六年的这个、啊、当然这个也比较复杂，也有一些事情的的一些变化，这个咱们后面再说。今天 呢， 咱们就说这个大跃进 啊， 具 体“ 大跃 进” 这三个字 啊， 实际上在反右期间就提出了 啊， 最早提出的呢是周总理 啊， 在五七年上半年 呢， 咱们敬爱的周总理就提出了这三个字 啊， 因为也很好理解 啊， 你反右派当然就是要向 左， 那么在那个历史时期 呢， 左就代表是激进的。啊，这个左右绝不是按照什么正确错误啊，或者什么激进保守来区分。在毛主席时期呢，左就是激进的啊，但是在八十年代，右是激进的，就是小平的这个改革开放呢，实际上就是一个向右的改革啊。所以在八十年代呢，右是激进的，是改革的。那么在当时左派的意见，你像陈云同志啊，他们的这些说法呢，反而成了保守的了啊。就这个左右的问题呢，我是计划专门找一期说一说。啊，分别都是怎么回事啊？如果您希望呃尽快听到呢，还是说后面以后找机会再说啊？您可以给我留言。那么说回来啊，大跃进其实五七年就提出了啊，但是最后变成一个全国性质的呃群众运动性质的经济建设模式啊，实际上主要都是外部因素，就是所谓国际因素啊。外部因素呢，第一个就是东西方冷战背景啊，当时主要国家呢都在干一件事儿，叫抢速度。呃、啊，用老人家五八年提出的建设社会主义总路线的话说，叫“某足干劲儿，力争上游，多快好省”的建设社会主义。啊，特别是破除了斯大林模式的迷信以后，啊，中国呢又出面处理了东欧的波匈事件，啊，那么中苏之间呢出现了一个巨大的不平衡，啊，就是双方的最高领袖的威望和水平，和双方的国力不匹配。啊，就今天咱们可能很难理解啊，就是当时的这个冷战时期的两个阵营的竞争呢是非常惨烈的，啊，最近这个肖邦的钢琴比赛啊，包括钢琴王子知法犯法、啊、落落入法网啊这种事儿啊，这他这个这个钢琴王子啊，他就是这个肖邦钢琴比赛出的名儿啊，国际上四个顶级钢琴比赛，呃，肖邦、柴科夫斯基、范克莱本和利兹。啊，肖邦、柴科夫斯基，大家可能都知道啊。利兹就是个地名这个范克莱本，就是一个美国钢琴家。啊，苏联是57年卫星上天啊，这样呢，当时美国国内呢掀起了一片悲观的情绪啊。结果第二年，这个范克莱本就在苏联的柴科夫斯基钢琴比赛上获得了第一名啊，在苏联的地盘苏联的比赛，弹着俄国的音乐啊，美国呢就觉得苏联卫星上天以后啊，终于扳回了一城。这个范克莱本回国以后呢，就成了美国的民族英雄啊，受欢迎程度堪比当时被杜鲁门解职的麦克阿瑟。啊，麦克阿瑟可不是那个什么，就他解职以后回国非常受欢迎啊，群众无比热情啊。他那个演讲叫“我们终于听到了上帝的声音”啊。那这个范克莱本当时拿了个钢琴比赛的奖，在美国人心目中成了麦克阿瑟那种凯旋而归了。啊，但是其实说穿了，那你不就是个钢琴比赛拿了奖吗？那这个和苏联在航天领域的重大突破有什么关系呢？但是当时就是这样啊，所有领域主要国家都在互相比。另外呢，苏联自己啊批判了斯大林啊，导致了巨大的不稳定。那斯大林同志有没有错啊？当然有啊，太残酷啊！毛主席老人家看到秘密报告啊，都说啊，就连毛主席都说，没想到斯大林这么黑暗。但是具体到纠正错误的方法上啊，实际上。有待商榷啊，所以从五十年代开始呢，苏联和东欧的社会主义国家呢，都开始试图打破斯大林模式、啊、毛主席呢也说啊，看来咱们得走自己的道路了啊，因为五十年代初啊，当时老人家号召全面学习苏联啊，当时的说法叫苏联的今天就是我们的明天，但是呢，苏联突然有问题了啊，所以必须要探索一条呃中国的适合中国国情的这种发展经济的道路。啊，另外呢，这个外部因素呢，嗯，还有所谓从历史上啊，就是国际共产主义的内部啊根深蒂固的左倾思潮、啊，这个一直影响中国党内的这种思想啊。前面咱们也说了，党内的传统呢都是犯错误，但是左比右好，啊，就是不光是中国，当时社会主义阵营都有这种赶超浪潮，啊、叫国际赶超热潮，或者叫冷战中的国际环境的压力。啊，另外呢，还有就是希望摆脱苏联模式的因素，啊，所以呢，最终，咱们的官方的说法叫在社会主义建设准备不足的情况下，啊，经验不足、准备不足的情况下，发动了大跃进，啊，那么按照时间的发展呢，呃，五七年6月开始呢，一下从开门整风变成了反右派、啊，然后就是57年11月，啊，这个非常重要，毛主席参加了莫斯科会议。啊，这次会议呢，真正让老人家体会到了成为社会主义领袖的感觉啊，并且呢，也，呃，萌发了巨大的使命感啊。这样回来呢，就快速进行，呃，经济建设啊，并且后来给这次会议也给中苏分裂埋下了种子。那么，五七年十一月这莫斯科会议是干嘛的呢？首先从这种，呃，大战略上看啊，就是世界上共产党的组织形式，最早其实是一个全球统一的这么一个国际性的机构，啊，所谓的司令部呢，就是第三国际啊，也叫共产国际，是列宁1919年创立的，啊，当时的构想呢，就是在世界上要建立一个没有国界、没有剥削的社会主义的大联盟，啊，不管是哪里人啊，你是黄的、白的、皮的、色的。哪怕大家语言不通 啊， 只要亮出镰刀斧头的纹身 啊， 国际歌一 唱， 那么大家都是同 志， 都是自己人。那当时的法理上 呢， 也没有各国的共产党 啊， 全世界只有一个共产 党， 叫共产国际 啊， 各国的共产党都是共产国际的支部。那在那个阶段 呢， 各国共产党也都没有在本国去注册登 记， 所以不是某一个国家的 党， 而是全世界共产党在某一个国家或者。地区的支部，那当然站在呃所谓资产阶级政府的角度上呢，用今天的话说呢，当时都叫反政府武装。那大家想一想，在当时中国有没有这种共产党和国民党之间所谓要进行多党制啊？双方都是中国注册的党，然后去展开选举呢？啊，并不是这样。啊，莫斯科在帮助中国共产党建党的同时呢，也和国民党联系啊，帮助国民党进行改组。最终 呢， 他不是希望说中国出现两个党进行这种西方资产阶级的选举而是希望通过呃广泛投资的方式 啊， 不光是共产党和国民党 啊， 也包括加拉罕联系过二四年突然在北方崛起的冯玉祥啊。后来苏联曾经派叶格罗夫担任过驻华武 官， 就是帮冯玉祥训练国民军。呃，总之，最终苏联是希望让中国也变成苏维埃大联盟的一部分啊，最终呢是在全球都能实现共产主义、啊。那么苏联这个国家呢，在那个阶段啊，也不是一个以俄罗斯为主体民族的现代民族国家，而是一个全世界的无产阶级大联盟。啊，所以外蒙一分裂啊，包括29年苏联人和张学良在中东路打仗，啊，全国都谴责，但是中国共产党无比支持。啊，在当时的看法，这个这个支持是可以理解的。然、啊、后来九一八以后啊，共产党当然是抗日啊，但是当时提出的口号叫什么呢？叫保卫中国，保卫苏联。那、啊、咱们现在的说法呢，叫中国共产党当时很幼稚，但是其实我觉得没什么幼稚的啊。当时苏联不是一个现在咱们理解的现代民族国家啊，但是后来呢，斯大林改变了这个道路。啊，苏联开始向一个现代意义上的民族国家发展了。等二战快结束的时候，四三年，伟大的斯大林啊，那个阶段还是伟大的慈父。呵呵斯大林在四三年，出于战后希望和西方继续合作的角度的考虑啊，就把共产国际给解散了。啊，实际上呢，就是已经表示我要放弃世界革命了。啊，那斯大林呢，当然也希望各个国家的共产党以各国国内政党的形式和。本国的啊，之前叫资产阶级政府，啊，各国共产党和资产阶级政府一起组建联合政府，啊，那从四五年以来呢，这个联合政府政策在各国就都落实了啊，也包括中国，这样呢，各国共产党都纷纷放下武器去谈判了，但是四七年呢，革命形势出现了变化，那冷战爆发，所以呢，还是需要一个机构来指挥协调。呃，调动各国的共产党啊，这样才能和资本主义世界进行斗争嘛。所以，在四七年呢，斯大林就成立了一个欧洲共产党和工人党情报局。那、啊、这个机构成立了以后呢，最主要的工作呢，其实就在东欧先进行大清洗啊。这样到斯大林的晚年呢，这个情报局呢也就也就臭了啊。到五六年，苏共二十大，出于对斯大林模式做出改变的考虑。赫鲁晓夫同志就解散了共产党情报局，啊，那么这个机构解散以后怎么办呢？各国共产党是是要继续这种统一协调的对敌斗争呢，还是各自为政呢？啊，那么如果说需要这么一个机构，以什么形式呢？那苏联就开始考虑这个问题。所以二十大解散情报局以后，苏联共产党主席团就开会，啊，觉得还是不能各国共产党一盘散沙，各自为战。那么出于冷战的考虑呢，还是需要一个机构，啊，最早呢说这个叫联络局啊，觉得情报局不好听，啊，说咱们搞这个新机构叫联络局、啊、而且不要搞一个、啊、咱们要搞四个、啊，因为如果你搞一个呢，就又成了当初那个共产国际了啊，都觉得叫莫斯科的传声筒，啊，咱们呢分地区搞四个共产党情报局，呃，联络局。啊，根据当时的革命形势呢，他们是希望亚洲搞一个，拉美搞一个，东欧搞一个，西欧搞一个。啊，那么这个事儿如果是伟大的斯大林的领导的风格，啊，肯定就搞了。啊、斯大林是非常一言九鼎的，啊，或者叫伸手五之令，拳手就要命、啊，说一不二。但是赫鲁晓夫呢，个人的威望实在是不能和伟大的斯大林相比，那所以就决定呢，还是要先征求各国的党的意见，首先征求中国的意见。啊，五六年苏共二十大召开以后，啊，慈父就变成魔鬼了啊，所以毛主席是最关键的。啊，四九年十二月，斯大林七十大寿啊，就是斯大林和毛主席站在第一排最中间，啊，所以这次呢，那斯大林已经不但死了，而且变成魔鬼了啊，所以必须要重视中国的意见，这样米高扬呢就来到中国啊，询问老人家的意见。但是毛主席说呢，就没有必要搞这种国际性的组织了。那老人家说呢，你们也不了解各国的具体情况啊。之前办了一个什么杂志啊，也没有人看，啊，看了也没有人听。啊、就是原来共产国际呢，就是包括情报局啊，是办杂志啊，评论各国共产党的工作情况啊，让各国的同志呢都可以参考。但是毛主席呢说，你这个杂志办了也没人看，看了也没人听。那米高扬说呢，那社会主义阵营怎么去面对资本主义阵营呢？啊，毛主席说，以后有事开会解决。这样，米高扬呢就带着这个指示回到了莫斯科，跟赫鲁晓夫说：“啊，毛主席不同意搞联络局，以后有事儿开会解决。”这个时候还没有最后决定怎么办啊？这个突然一下波匈事件就发生了啊！最终的结果呢，就是苏联觉得社会主义国家的团结和稳固啊，必须得有一个国际组织来加强团结啊，这样呃能够统一啊来对敌斗争的策略。但是中国的伟大的毛主席不同意。那毛主席提出叫有事开会解决，那怎么办呢？这个时候啊，五七年年初啊，周总理是五七年的一月去莫斯科啊，主要是解决波匈事件的善后啊，就是出兵给匈牙利平了以后啊，暴动平息了，但是苏联和匈牙利呢，包括和波兰的关系啊，就非常紧张啊，很多问题也没有解决，比如军队怎么办啊？撤军不撤军？呃、啊，当地能源的价格怎么维持啊？苏联顾问专家要不要留？啊，就当时波兰、匈牙利都非常反感苏联，所以赫鲁晓夫呢就希望中国能够帮忙解决这些问题、啊。赫鲁晓夫同志最希望毛主席能亲自来，但是老人家国内的事儿一大堆，来、啊、说你这点小问题就派有丰富外交经验的周恩来同志去啊，足以。这样，周总理呢一月就到了莫斯科。啊，这个也是周总理呃辉煌的外交当中的一个伟大篇章啊，叫周总理的穿梭外交。那就处理非常得当啊，组织双边的会晤啊，三方的会谈。那在冷战史研究领域啊，对这个波匈事件啊，叫波匈事件让中国共产党登上了东欧舞台啊。朝鲜战争，朝鲜战争是登上世界舞台，但是那是战争啊，是直接对抗资本主义阵营，或者就对抗以美国为首的帝国主义。那波匈事件呢，是中国开始调停处理东欧的外交事务了。那在周总理处理波匈的问题的时候呢，就委托当时的中央政治局委员、呃中央书记处书记彭真同志啊，去南斯拉夫和铁托同志商量一下共产党开会的事儿啊。因为之前老人家指示了，有事儿开会商量。但是现在不是正好波兰、匈牙利出事儿了吗？所以需要开会啊。当时彭真正带着代表团在南斯拉夫访问啊。当时彭真啊，被各国称为伟大的中国人民的使者。啊，去苏联、捷克斯洛伐克、呃、罗马尼亚、保加利亚、阿尔巴尼亚和南斯拉夫六国巡回访问，啊、从五六年年底一直到五七年年初，啊，群众无比热情啊！当时这个东欧这六国播放全部是中国歌曲，啊，打出的标语全部是中文，啊、今天当然啊，叫厉害了我的国啊！但是大家可以了解一下，五七年中国在国际上的地位啊，包括五六年中国国内的开明，啊，五六年论十大关系啊，提出双百方针。啊，东欧知识分子无比敬仰，无比热爱北京的毛主席。啊、那么当时彭真呢，在南斯拉夫，周总理就联系彭真说，可以去拜访一下铁托同志啊。如果说召开一个、呃、世界的共产党的大会啊，让中国和南斯拉夫共同发起，他是不是愿意？但是铁托同志呢不同意啊，他说没必要开国际的会议啊，有问题双边解决啊，就是因为南斯拉夫。五五年刚和中苏恢恢复关系，啊，这个铁托同志呢，一方面是想和社会主义国家缓和，但是另一方面也不想完全进入社会主义阵营。铁托是希望能够保持一个中立的状态啊，就是不加入任何一方。因为南斯拉夫最北边是斯洛文尼亚，啊，和意大利、奥地利接壤啊。原来这个斯洛文尼亚就是哈布斯堡王朝的，啊，到一战以后呢，斯洛文尼亚和其他的南斯拉夫。族人啊，就联合成立了塞尔维亚、克罗地亚、斯洛文尼亚王国，这个就是南斯拉夫的前身，啊，所以南斯拉夫呢，就相当于南欧的冷战的最前线，所以他不希望加入具体的某一方，所以在四八年，斯大林就把南斯拉夫开除了这个共产党情报局，啊，然后就和东欧呢一起经济封锁南斯拉夫，啊，到五五年，赫鲁晓夫呢决定改善苏南关系。但是56年啊，因为纳吉当时就是波匈事件，纳吉当时跑到南斯拉夫大使馆去了啊，苏联让交人，嗯、呃，这个而且保证说绝不追究啊，结果交出人来就就食言了、啊、所以铁托本身就讨厌苏联啊，后来又因为纳吉的这个事儿呢，就也很讨厌赫鲁晓夫、啊、总之他不想开国际会议、啊、他就跟彭真讲啊，彭真呢就告诉了周总理，但是彭真回来的路过莫斯科。啊，就跟赫鲁晓夫说，说在南斯拉夫见到了铁托啊，说铁托同意开会，但是咱们不知道这个是彭真同志确实没有讲清楚啊，还是彭真同志这个叫什么外交智慧啊？铁托是同意开会，但是人家说的是要开双边的会，不是全世界共产党的会，啊，就是波兄对苏联不满啊，那么苏联呢就去和波兰开会，和匈牙利开会啊，你们单独去聊。啊，铁托同意的是开这个会，而不是全世界共产党的会。但是当时苏联人听到铁托同志同意开会，啊，无比兴奋，就给中国写信说：“那咱们就准备召开会议啊，并且提议呢，考虑到中国在世界共产主义运动当中的崇高地位啊，包括毛主席的无比的威望啊，希望这次会呢由中国来主持。”等于到五七年年初的情况。啊，就是赫鲁晓夫在五六年希望成立一个世界共产党的组织，方便统一协调。但是毛主席当时呢说叫有事儿开会商量。啊，那苏共二十大以后呢，呃，要重新认识斯大林的问题啊，包括要这个波匈事件出现了啊，那么不就出了事儿吗？所以要开会商量啊，怎么解决？那这个过程中，社会主义阵营当中另一位资历非常深的铁托同志啊，他呢是希望苏联单独和波兰、匈牙利开会。但是误会成了，铁托同志希望开会啊，这样这个会呢就定下来要开了。原本苏联是希望中国出面主持啊，但是老人家说呢，会议还是苏联来主持啊，但是事先呢咱们要搞一个文件啊，这个文件中国可以参与意见、啊、这个文件是干嘛的呢？首 先， 这个文件呢要包括苏共二十大以来 啊， 大家争论的问 题， 大家模糊的意 识， 大家有争议的观点 啊， 都要明确一下。这个文件 呢， 今后要作为各国共产党遵循的一个原则啊。那 么， 苏联呢就开始准备 啊， 苏联先准 备， 然后中国提意 见， 然后双方讨 论， 最终出来一个最终的这个宣言啊。那在这个过程中 呢， 中国国内风向突 变， 就从开门整风变成。反右派了，啊，到57年的9月25号，苏联就把起草的宣言给了中国，啊，老人家就委托邓小平和胡乔木去修改，啊，毛主席当时呢和驻华大使尤金就说，啊，原则上同意，啊，但是有几条必须得改，啊，第一，这个宣言不要提莫洛托夫反党集团的这个事儿，啊，这个是你们苏联内部的事儿啊，不要在国际上的这种大会上说。啊，而且呢，咱们对犯错误的同志呢要宽容啊，就不要提了。那这个莫洛托夫反党集团这个事儿是什么事儿呢？啊，是五七年六月的时候，赫鲁晓夫同志访问芬兰，那么国内的莫洛托夫同志啊、马林科夫同志啊，就趁着赫鲁晓夫不在啊，就说如果这个国家让赫鲁晓夫再这么搞，苏联就完了。啊，所以六月十八号呢，赫鲁晓夫回国，马上接到通知啊，要召开主席团会议。啊，进入会场呢，发现自己的座位啊，坐的是布尔加宁。<笑>会议一开始，布尔加宁宣布，今天主席团会议的主题是要罢免赫鲁晓夫同志。啊，这个会议上呢，就说赫鲁晓夫上台以后啊，犯了什么什么样的错误？比如主动向南斯拉夫道歉，有损苏联大国形象。啊，比如对斯大林的批判方式有问题，引发了国内和社会主义阵营的思想混乱。啊，还比如国内经济建设路线啊，赫鲁晓夫提出赶超美国。啊， 5 7年5月，赫鲁晓夫提出苏联四年内的肉蛋奶和黄油的产量要超过美国啊，这样呢，引发了国内的经济的波动啊，所以说要罢免赫鲁晓夫同志。投票，主席团七比四，呃，赞成罢免赫鲁晓夫的外交部长莫洛托夫啊，部长会议主席就是总理布尔加宁。呃，部长会议副主席啊，主管能源电力的副总理啊，前斯大林的秘书马林科夫啊，最高苏维埃主席团主席就是咱们的人大委员会委员长弗洛西洛夫，劳工委员会主席卡冈诺维奇啊，他们提出罢免赫鲁晓夫。反对罢免赫鲁晓夫同志的啊，首先是赫鲁晓夫同志，然后是文化部宣传部的部长苏斯洛夫啊，部长会议第一副主席米高扬赫鲁晓夫说呢。你们现在投票占多数了啊！但是请允许我发言，请中央的同志和组织允许我自我检讨。这样，赫鲁晓夫就做了一个非常真诚的几个小时的自我检讨，啊，一直到姚零下班，说报告啊，我还没有检讨完，请明天继续开会让我自我检讨。结果当天晚上，赫鲁晓夫就给国防部长朱可夫打电话啊，朱可夫就把外地的苏共中央委员都用飞机接到了莫斯科。啊，第二天，威风凛凛的朱可夫大元帅，啊，横刀立马地站在克里姆林宫门口。那、啊、必须召开全体会议、啊。朱可夫说：“没有我的命令，谁也不许出来。”那在这次会上呢，赫鲁晓夫就做了一个叫《关于党内形势的报告》，就和莫洛托夫他们展开辩论。啊，最终的结论呢是莫洛托夫和马林科夫都叫反党集团。这个事儿呢，老人家听说以后啊，说叫对有错误的同志还是要宽容啊，所以最终呢，列宁的战友啊，莫洛托夫啊，因为有丰富的外交经验，就被任命成了蒙古大使啊，苏联驻蒙古国大使。啊、斯大林的前秘书啊，钦定的接班人马林科夫同志，因为懂得企业建设和管理，成为了一家矿业公司的总经理，啊、卡冈诺维奇。因为善于团结劳工，就成了哈萨克水电站的站长。啊、赫鲁晓夫原计划要在这次莫斯科会议上说这个事儿，但是毛主席说呢，这个是苏联内部的事儿啊，并且严重影响社会主义阵营的团结啊，建议苏联同志不要放在文件里提了。啊，这是针对莫洛托夫反党集团。第二个，对三核政策，那、啊、就是苏共二十大和卢晓夫提出和平过渡、和平共处、和平竞赛。啊，这个呢，相当于是二十大提出的外交纲领啊。之前的苏联对帝国主义啊，对西方的资本主义叫全面对抗。二十大上，苏联提出“三和”啊。毛主席说，对这个“三和”呢，要有限制啊。老人家内心真心的认为，帝国主义亡我之心不死啊，怎么能通过什么软化瓦解去去瓦解资产阶级政权呢？啊，毛主席说叫“扫帚不到，灰尘照例不会自己跑掉”。那反动派你不打他就不倒，啊，那所以将来呢，肯定有武装斗争，甚至是大战这种资本主义和社会主义大决战的可能啊，所以绝不能说的太绝对。所以这次会呢，一方面是要解决共产国际解散以后的各国共产党的团结问题，还有就是从五六年开始的一系列事件的认识问题。那么，共产呃各国的共产党的领导呢，都去莫斯科啊。除了开会呢，还有就是庆祝莫斯科的十月革命节，啊，就是十一月七号啊。十月革命是1917年十一月七号，因为俄罗斯用的是东正教的历法，所以在十月啊，他们叫管这个叫十月啊。今天咱们的公历啊，就是其实咱们这个公历叫格里高利历法啊，是这个格里高利历法的十一月七号。啊五七年呢，还是这个十月革命的四十周年大庆。所以大家 呢， 先庆 祝， 然后就开这个大会 啊， 解决呃团结问题和对一系列事情的认识问题。那前面咱们说了 啊， 赫鲁晓夫是希望中国来牵头开 会， 但是毛主席说 呢， 还是苏联来。那么中国谁去 呢？ 那理论上派少奇同志、派小平同志 啊， 包括周总 理， 完全可以。但是赫鲁晓夫非常真诚的希望老人家能够亲自来莫斯科。但是57年4月啊，咱们说，呃，如果主席11月再去莫斯科，就是毛主席之前访问过一次苏联了，就是49年底5 0年初那次，啊、那次呢是中国最高领导人访苏，啊，但是呢说你们苏联的最高领导人可没来访过华。那就是形式上啊，实际上苏联的最高领导人是赫鲁晓夫，呃，包括部长会议主席布尔加宁是五四年的中国国庆五周年访问北京啊，带来了国庆大礼包，这个也是近代以来的大国最高领袖第一次访问中国。但是苏联名义上的国家领袖是最高苏维埃主席团主席啊，相当于咱们的人大委员会委员长。90年呢，戈尔巴乔夫就是这个头像啊，他把这个改叫总统了。那、啊、苏联在50年代，当时最高苏维埃主席团的主席呢是弗洛西洛夫。啊、毛主席49年底5 0年初去苏联的时候呢，是以中央人民政府主席的名义去的，那、啊、等于是代表国家的最高元首去的。但是赫鲁晓夫访华的时候，赫鲁晓夫是苏共中央第一书记啊，布尔加宁是部长会议主席，等于是党和政府啊，对不，对，是实际上是政府啊。但是你的国家的代表，国家的元首没来过。啊，咱们四月份提出呢，这个不对等啊，所以毛主席不方便再再去访问莫斯科了。那么赫鲁晓夫马上就派最高苏维埃主席团主席啊，弗洛西洛夫，在五七年的四月十七号访华，但是没有想到啊，国内六月份开始突然变成反右了啊，毛主席对这个事儿高度重视啊，本来有可能就又脱不开身了，但是九月初。啊，赫鲁晓夫同志非常大度的答应给中国核武器的技术，啊，这个站在中国的角度当然觉得很好，但是中立的看，这种杀手锏级别的武器啊，最好不要轻易给别人。但是赫鲁晓夫呢，当然也没有想到啊，后来中苏不但分裂了，而且中国倒向了美国，啊，就是这个在当时谁都不能相信啊，就是后来等苏联专家都开始撤了。美国中央情报局的判断啊，还觉得这叫专家轮替啊，最多就是中国对这批苏联专家不满意啊。在当时，一方面是具有这种伟大的国际主义精神，另一方面呢，也真的是赫鲁晓夫同志非常天真。啊，就在57年的9月，同意给中国核武器的技术啊。后来第二年，就是1958年，中国炮击金门。啊，而且不但没有跟赫鲁晓夫打招呼，反而利用了赫鲁晓夫啊，把赫鲁晓夫骗来北京，造成了一个假象，就是苏联给中国这个大陆炮击金门站台，所以赫鲁晓夫很受伤，啊，赫鲁晓夫受伤了，啊，所以呢就把核武器技术的这个转移叫停了，啊，后面赫鲁晓夫经常受伤啊，但是这个时候还没有，那就非常慷慨的决定把核武器的技术给中国，那么这么大的人情。啊，你当然要克服所有的困难啊！毛主席呢，必须要在百忙之中去莫斯科给赫鲁晓夫支持、啊。定下来以后，苏联就开始精心的布置安排。啊，因为当时的飞机还都是小飞机啊，所以都要半途加油。那苏联呢，就派苏共中央的书记和外交部的一个副部长去中苏边境的伊尔库斯克，啊，在等于在国门亲自欢迎老人家。但是没有想到，后来毛主席飞机都没下。毛主席说：“外面太冷了啊，我是湖南人，我怕感冒啊。如果他们想见我就上飞机来见吧。”这样呢，这个苏联人啊，就是上飞机来觐见啊，见完了下飞机，飞机加完友在起飞。但是五零年那次可没听说怕冷啊，就是五七年这次可完全和五零年不一样了。本来苏联专门给毛主席安排啊，准备在红场。给毛主席举办一个盛大的欢迎仪式 啊， 包括要让老人家在红场去讲话 啊， 并且让热情的莫斯科呃市民啊夹道欢迎毛主席 啊， 一路夹着毛主席进入克里姆林宫。但是老人家说 啊， 还是取消吧 啊， 太冷 啊， 而且我现在坐不了敞篷车 啊， 讲话也没必要 啊， 说我给你们一个书面 的， 你们念一 下， 照着念就算了。苏联人也很理解。嗯、啊，真是能够想到啊，可能老人家七年前身体还很好啊，是不是建国以后工作太繁重了，所以抵抗力有些下降啊，所以也真是怕老人家感冒啊，万一伟大的毛主席在莫斯科被冻感冒了啊，这是谁也承担不起。所以安排住处的时候，啊，其他各国共产党的领导都住在莫斯科郊外的列宁山啊，这是一片独栋别墅区啊，各国领导人都住列宁山，只有中国的伟大领袖毛主席。啊，赫鲁晓夫亲自安排，老人家就住在克里姆林宫里，啊，而且赫鲁晓夫非常自豪地跟来打前站的啊，负责毛主席起居的啊，中共中央书记处警卫处处长汪东兴同志啊，赫鲁晓夫跟汪东兴同志说，这就是主席的房间啊，当年沙皇就住在这儿啊，毛主席是住在沙皇的卧室里。然后给演示啊，说这边一开门啊，咱们的会议大厅在这儿啊，走沿着走廊过去就到了，绝对不会风吹日晒。啊、然后赫鲁晓夫说啊，主席需要什么，必须告诉我啊，我们尽全力满足。那汪东兴同志看了以后啊，看到了沙皇睡的钢丝床，今天叫席梦思，就是很豪华那种，大家可能也能想到，这上面大帐子。汪东兴说啊，说我们主席啊，习惯睡硬板床。就是毛主席睡觉那个床的照片，现在网上也都能找到啊。咱们中国的床啊，都是靠墙的啊，都是丈夫睡外边，夫人睡里边、啊、如果半夜说夫人要去上厕所啊，绝不能说从丈夫身上就跨过去啊下床啊，必须得先把老爷叫醒了啊，老爷坐起来啊，然后这个夫人再下去啊。西方那个床都是两边下床啊，所以器物层面啊，完全也能体现民族文化。毛主席中南海啊，先在菊香书屋啊，后来六六年以后呢，住在中南海游泳池啊。毛主席那个床就是靠墙，然后得有个两三，就得有个三人宽啊，而且是歪的啊，向内倾斜啊。他那个床就是外边一小半睡觉啊，里边多一半扔的全是书啊，所以毛主席呢是长期睡硬板床啊。五零年那次就是不是老人家，当然那个时候和斯大林谈判初期很不顺利啊，就把那个。当时睡那个软床床垫子扔在地上，啊发脾气，那、啊、这次好了啊，这次苏联人说满足一切要求，所以汪东兴说啊说主席习惯睡硬板床啊，赫鲁晓夫说没问题啊，给你们换床，给你们做个硬板床，就是超高规格啊，等于就是外国元首啊，就用今天对比啊，就相当于外国元首来北京、啊、别人都住国宾馆，结果这个国家的领导人啊被安排住在紫禁城养心殿。啊，并且呢，把养心殿里原来皇帝睡的床换成席梦思，啊，就是相当于这个待遇。啊，包括赫鲁晓夫说啊，还有什么？那、啊、王东兴说，主席还有一个习惯，啊，上厕所只能蹲着，啊，不会用你们那个坐坑，啊，就不会坐着上厕所。但是苏联当时都已经是抽水马桶了，啊，哪有蹲坑呢、啊？后来明白了这个原理，啊，赫鲁晓夫呢就让工程师啊必须想办法攻克技术难题。最终 啊， 苏联人怎么解决的 呢？ 用砖头砌了一个坛 儿， 那就把这个马桶 啊， 今天咱们的这种马桶砌在这个坛儿里 啊， 中间就剩一个 坑， 这不就成蹲坑了 吗？ 然后两边是砖头砌的台阶能上下 啊， 这个问题也就解决了。啊， 就 是， 总之 啊， 就是今天超超乎想象的超高规 格， 大家也能想象当时呃毛主席的这种尊贵和这种重要性。啊，毛主席是11月2号就去了啊，等于提前了小一个礼拜。最重要的工作就是帮助苏联去修改大会宣言啊，因为这次会议其实核心目的就是通过这个宣言啊，这个宣言呢将来是要成为各国共产党行动的方针和准则的。所以老人家在反右派运动如火如荼当中啊，就带着反右派领导小组的组长小平同志啊，包括还有其他一些人就提前去了。啊，开了几次会讨论啊。苏联原本是希望把苏共二十大的纲领写在宣言里、啊。毛主席在内部会议上呢，就是国内的咱们代表团的内部会议，老人家说啊，说一个国际共产主义运动的总纲领啊，总原则啊，绝不能以某一个国家的纲领和原则作为代表。啊、所以到11月6号，小平就提出一个方案啊，说中国提供一个备忘录，里边要说明。嗯、呃，在无产阶级夺取政权的过程当中，不能只寄希望于和平过渡、和平竞赛、呃和平对抗，啊、呃，不能寄希望于靠议会选举的方式来夺取政权，而应该靠武装斗争啊、呃，因为武装夺取政权是苏联革命和中国革命的经验，啊、呃，那么赫鲁晓夫同志提出的那些，啊、呃、还没有成功的经验，啊、呃、只是一种理论上的可能，啊、呃，所以不要寄希望，全部把希望寄托在那些东西上。啊，实际上核心的意思就是苏共二十大的纲领太突出和平过度，啊，太忽略武装斗争。那但是呢，这个和赫鲁晓夫同志在苏共二十大的提出的方针就有区别了啊。所以苏联呢就说能不能这样说，在苏共二十大和中共八大的决议之下怎么怎么样？但是毛主席还是觉得不好啊，因为首先呢，毛主席觉得就是做事情肯定需要一个领导啊，但是领导就要担责任。那如果现在把中国过分突出了，那各国都来找中国要援助，这个肯定不行。所以最后中国做了让步啊，宣言还是说苏共二十大提出的新的纲领的路线是怎么怎么。但是呢，也要注意啊，就是马克思列宁主义都说啊，只要有帝国主义的存在啊，就会存在资本主义和社会主义的大决战。那所以在这个问题呢，一方面当然中苏双方呢是通过妥协最终达成了一致。啊，但是里边实际上也暗藏着分歧，啊，就是后来中苏意识形态所谓分裂啊，追根溯源，其实是这次会议啊，不是苏共二十大啊。后来分裂除了这个所谓对和平和战争的看法，还有一个就是中苏两党的地位。那、啊、莫斯科会议上，呃、嗯，实际上中国和苏联在社会主义阵营当中已经平起平坐了。啊，就这个会开完以后，美国中央情报局就有一个评估。啊，就说现在中国共产党在国际共产主义运动当中的影响已经超过了苏联，特别是毛主席的个人威望和中国在意识形态这个领域的话语权上、啊、中国已经压过了苏联。啊，最终啊，就这个话题，我最终还是会放上来一个我过去的一个录音啊，就是我听着也还凑合还能听，那、啊、就是关于中苏最终分裂啊，一个就是发展路线的分歧啊，一个就是两党地位的分歧。啊，这两个在当时那个阶段是无法调和的。好、哦，说回来啊，那么开会的时候啊，开会是11月6号，啊，专门还给苏联给毛主席安排了一次接见莫斯科社会名流的活动啊，其他各国领导人都没有这个待遇、啊、所以毛主席在莫斯科非常轰动啊，就他在40周年这个十月革命庆典检阅的时候、啊、毛主席是站在最中间，啊、当然还有赫鲁晓夫、啊、那。毛主席老人家一下观礼台啊，热情的莫斯科群众和中国留学生一下就围上来了啊，就这些东西完全能看出来，就是苏联人对毛主席已经是非常非常特殊的礼遇了、啊、毛主席是完全凌驾在各国共产党的书记之上啊，包括会议以后啊，就是11月16号，呃，这个也很有名，就是毛主席在莫斯科见中国留学生啊，就说了非常有名的世界史。我们的也是你们的，但是归根到底还是你们的你们就像八九点钟的太阳。那当然，这说着也挺有意思。毛主席是湖南人，他管世界叫“四改”，所以他一说“四改”是你们的，我们一看下面有些茫然啊，马上两只手比成圆形啊，说了个英文毛主席说 ：“World。”但是，一看还是不懂，这底下还是很茫然啊。突然明白了啊，这里是莫斯科，不是华盛顿。所以马上问边上的主苏联大使刘晓啊，说世界俄文叫什么啊？边上说叫 m i l 尔。啊，毛主席说 m i l 米尔是我们的，也是你们的啊。下边雷鸣一般的掌声啊，说是毛主席真是博学啊，这懂中文，懂英文，还懂俄文。啊、包括毛主席这次啊，说说我们都老了啊，我们都很世故，但是你们年轻有朝气。那就是我也看到一些网上的人啊，说这说那，就是毛主席为什么总是和青年女学生聊天儿、啊？真的一个很重要的原因就是年轻人有什么就说，啊，他不懂那些弯弯绕，啊，不会说什么察言观色，啊，说些你爱听的啊，想想我这句话说出来有什么样的影响，什么样的后果？啊，毛主席就是很喜欢和年轻人聊天啊，也很喜欢这种大老粗啊，就是什么也就直筒子，有什么就说的人，毛主席很喜欢这样的人。啊，那么这次呢，就和莫斯科的留学生啊，毛主席给他们留下了非常深刻的印象，呃、啊，那、这个能够找到的私人的一些回忆东西也有很多啊，大家也都可以参考看啊，很有意思。那么在会议过程当中，中国共产党啊，包括毛主席，也都感觉到了，就是现在中国的地位和苏联平起平坐了啊，就是当然特别是在理论方面就是艺术形态这种这种方面啊，中国实际上已经超过了苏联共产党。但是毛主席呢，非常清醒，啊，毛主席知道啊，如果中国要作为国际共产主义运动的领导的国家，啊，中国还缺一个非常重要的因素，就是硬实力，啊、当时中国的经济实力、军事实力都不行，啊，所以虽然苏联的最高领导人赫鲁晓夫的水平不怎么样，啊，但是老人家在会上一再强调啊，叫以苏联为首、啊，毛主席主要是基于两个考虑。那第一个呢，毛主席觉得啊，就是做事情必须有一个统一的指挥部啊，这个是从毛主席从一革命以来啊，一贯都是这个看法，必须要有一个头啊。所以毛主席在会上呢就说啊，叫中国有句古话啊，蛇无头不行、啊，所以毛主席呢就老说以苏联为首，以苏联为首。当时很多国家，什么南斯拉夫就不用说了啊，你像波兰、匈牙利啊，都对赫鲁晓夫，呃，这种能力表示怀疑。啊，所以毛主席呢亲自出面去做工作啊，让大家还是要接受以苏联为首的说法。那么既然老人家都这么说了啊，东欧各国也就接受了啊。最终宣言里体现的也是叫以苏联为首的社会主义阵营，而不是以苏联和中国为首的社会主义阵营。那、啊、第二个呢？啊，这个相对阴暗一些，就是会议以前其实就明确了，必须要有一个领导。啊，但是赫鲁晓夫呢也知道啊，可能自己无力承担社会主义阵营领袖的这个地位啊。当然，他很天真啊。这个不光是一个能力的问题、啊、就是很多时候起决定因素的不光是能力、啊、地位很重要啊。就是咱们战国时期啊，慎道啊，就是韩非子叫法家的集大成者啊，就提出势术法嘛。势就提出就是慎道啊，术是身不害，法是商鞅。啊，这个慎道慎子论述权力的包括地位的重要性的时候啊，他就说龙啊能腾云驾雾啊，没了云雾，这个龙掉在地上就是腾蛇。但是赫鲁晓夫不太懂啊，这个同志确实是水平很值得商榷啊，他就总说啊，希望能够以中国为首啊，起码呢要说社会主义阵营以苏联和中国为首。但是老人家怎么回应呢？啊、毛主席当然比赫鲁晓夫聪明一万倍。啊、毛主席就说：“啊，有句古话叫‘一个好汉三个帮，一个篱笆三个桩’，啊，单丝不成线，孤木不成林。啊”那就说了很多中国的古话，那、啊、就是老人家的宝库啊，武器太多啊，一会儿有马列的，啊一会儿是中国传统思想文化的，啊一会儿又是历史的，啊两三下就给你搞晕了、啊。赫鲁晓夫当然不清楚什么‘一个好汉三个帮’，啊，主席这是说我是好汉还是他是好汉呢？”而且这种东西就是翻译很难 啊！ 咱们都用中文聊 天， 这个体会不到。啊， 就包括今天咱们中国的这个最高领导 人， 就讲话总是说古诗 啊， 这个翻译其实很为难。啊， 咱们都明 白“ 一个篱笆三个 桩” 是什么意 思， 但是翻译你怎么 办？ 啊， 你如果翻译字面 的， 外国人可能真的就懵了。啊， 所以赫鲁晓夫就听迷茫了。啊， 最后老人家只能说 啊， 说你就好好工作 啊， 你不行的时候 啊， 我帮助你。啊，这个好不好呢？啊，赫鲁晓夫当时感动的要死，但是后来五九年明白了。啊，赫鲁晓夫后来说呀，说什么以苏联为首，啊，最终是我们说什么都要问毛泽东，啊，他同意了我才能说，啊，什么以苏联为首，实际上是以中国为首，啊，最终是责任全是苏联的，但其实主意全是中国拿的。啊，当然，这个可能我也说了，比较阴暗啊，就是老人家恐怕也确实是有这个意思啊，就是表面上说以苏联为首，但是实际上苏联哪句话不经过毛主席的同意呢？是不能讲的，啊，就是这次五七年会议，这次期间开始就是这样，啊，毛主席完全在社会主义阵营内部成了最高领袖，啊，咱们中国湖南的农民完全压盖住了苏联乌克兰农民的风采。<笑>就是这个赫鲁晓夫同志呢，真的是一个质朴的乌克兰劳动人民啊，他是乌克兰族啊，但是生在俄罗斯的库尔斯克， 14岁就和家里去了顿涅斯克啊，这个咱们看足球都知道顿涅斯克矿工队啊，这个地方是出矿的地方，那、啊、赫鲁晓夫在那儿成为了一个非常优秀的钳工、啊、但是工人阶级啊，真的是非常质朴啊，讲话声音也大。而且很容易面红耳赤啊，这个就是字面意思。这个赫鲁晓夫同志一激动，他整个那个头啊，他是光头啊，一生气血压升高啊，可能这个表皮也很薄啊，很容易就进入一个面红耳赤的状态。啊、而且语言呢也是相对粗俗啊，就是工人语言。但是反观咱们毛主席老人家，啊，从小儒门少年啊，青年时代开始看了大量的书啊，所以引经据典，谈笑风生。那本来觉得老人家这次，啊，这因为全世界共产党开会啊，本来以为这次要当面对金日成有所责难啊，因为55年五六年开始呢，金日成开始发展那个主体思想啊，最早这个主体思想就是为了批判朝鲜半岛历史上传统的势大主义啊，就是这是朝鲜的历来的对外政策，当然后来慢慢变了啊，成了马克思主义的历史性飞跃性的理论啊，是朝鲜人民宝贵的精神财富。朝鲜革命和建设的科学的指南，永远照耀朝鲜人民前进的方向啊！就总之是完全是学的咱们的这套表述。然后五六年呢，随着苏共二十大，朝鲜中央呢，那觉得你都批判斯大林了，苏联都批判了斯大林，所以朝鲜呢当时也希望能够批判金日成，所以金日成呢就开始清洗延安派啊，这样当时的朝鲜的财政部长尹公且。呃，全国总工会主席徐辉啊，工商部部长李碧奎，宣传部部长金刚，啊，这四个延安派的朝鲜重要干部就全部跑到了中国，那、啊、就说金日成同志怎么怎么样啊，导致毛主席勃然大怒。那、啊、苏联知道这个事儿以后呢，也派出了米高扬同志啊，去朝鲜对金日成进行了严厉的批评。结果没想到啊， 5 6年9月、10月啊，波匈事件一爆发，中国和苏联的注意力都去了东欧。啊，金日成马上就又清洗了延安派包括这次也清洗了莫斯科派，啊、全部送去养猪啊，去修水电站，而且提出要解散板门店谈判代表团啊，说以后朝鲜的问题和联合国商量啊，所以毛主席在五六年十一月三十号就跟俄呃苏联大使尤金说，说金日成早晚叛变革命啊，金日成就是朝鲜的纳吉。但是谁也没想到啊，短短一年以后，五七年十一月啊，这次莫斯科会议期间，老人家对金日成毫无表示啊，没有什么，我所谓毫无表示就是没有什么冷言冷语啊，都没有、啊，非常热情地跟金日成谈话，包括主动跟金日成说啊，说我听了你们跑过来的人讲了你的坏话，啊，说你如果不放心啊，我们可以把志愿军全部撤走。这 样， 第二年十月 啊， 志愿军才全部撤离朝鲜啊。金日成都感到无比惊讶。但是对比之下 啊， 赫鲁晓夫对南斯拉夫的卡德尔和杰拉斯 啊， 就是没有对比就没有伤害 啊， 他对人家的态度非常差啊。这次铁托同志没有来 啊， 南斯拉夫派出的是卡德尔和杰拉斯啊。这个杰拉斯咱们也有翻译叫德瑞拉斯啊。后来他提出一个理论叫新阶级 啊， 就是批判。呃，南斯拉夫干部存在的特权啊，结果被开除出党，啊，这个话题是不能提的，呃，就包括列宁的战友托洛斯基啊，提出了工人国家退化论，就是无产阶级的国家呢，要退化成官僚国家，啊，包括57年啊，咱们很多知识分子、民主党派提出啊，这些也被打击。那就连后来60年代，毛主席提出啊，说现在中国的，呃，党内的高级干部啊，特别是军队的高级干部存在生活特殊化，啊，毛主席提出，苏联人都说毛主席是半个托洛斯基主义者、啊，那就是这种东西在社会主义国家内部是不能提的啊，但是这个杰拉斯提了啊，提了马上开除出党，啊，当然这个时候还没有啊，这个时候还是铁托同志的亲密战友，啊，就说回来啊，这次南斯拉夫呢。就没有在莫斯科宣言上签字啊，所以赫鲁晓夫就很不高兴啊。他认为，赫鲁晓夫认为呢，苏联已经退让了这么大啊，主动给南斯拉夫承认了错误结果让你来你不来啊，你派你下班人来了还不签字啊，这成何体统？所以赫鲁晓夫对南斯拉夫的卡德尔和杰拉斯始终横眉冷对。但是咱们的毛主席啊，出于考虑到革命大家庭的温暖氛围。啊，看到南斯拉夫同志呢有些尴尬啊，就主动去慰问南斯拉夫同志啊，还主动和卡德尔喝酒啊，说我看你们也是黑头发啊，跟我们好像好像也差不多、啊、卡德尔觉得非常温暖、啊、甚至受宠若惊、啊，说希望能够将来有机会去伟大中国的伟大首都拜访老人家。啊、本来想的呀，说老人家是不是就是客气客气、啊、没想到第二天毛主席盛情邀请。啊、所以后来南斯拉夫和中国的关系非常好啊。南斯拉夫中南就是中国南斯拉夫是55年苏南关系改善以后、啊、中国和南斯拉夫建交啊。其实南斯拉夫是最早一批承认新中国的国家啊，但是当时因为斯大林的原因，那、啊、新中国呢不方便和南斯拉夫建交啊，所以后来五六年毛主席就说、啊、说是苏联朋友不想让我和你们建交啊。到了57年莫斯科会议啊，中国南斯拉夫的关系一下就又走进了。啊，到后来中苏分裂以后，呃 ，68 年苏联出兵捷克斯洛伐克，呃，两边呢就又形成了一个共识，叫反对社会帝国主义。啊，到70年代初，啊，咱们中国当时真的是这种精神生活比较匮乏啊，当时引进了南斯拉夫电影《瓦尔特保卫萨拉热窝》，那可能就是咱们的听众的父母啊，包括岁年纪大一些、长一些的听众都知道这个。那、啊、一直到现在，中国和塞尔维亚关系好的不得了、啊、疫情咱们也很帮助他们，他们在国际事务上也非常占中国这边。好啊，那么这次会议啊，就是完全凸显了毛主席的个人魅力、啊、其他人发言啊，包括赫鲁晓夫啊，包括米高扬啊，都是有稿子，然后去前边念，然后第二天呢就用那个稿子登报发表。那、啊、只有中国的毛主席啊，老人家到后来就完全放飞自我啊，即席发言。啊，当然，这个在客观上呢，给苏联那些会务人员添了一些麻烦啊，因为你要当场记录啊，毛主席口音又很重啊，还非常愿意引用古诗、啊，你要当场记录，然后翻译啊，他当天晚上就要广播啊，第二天要上报啊，当然你上报还要校对、啊，就是所以是他们有些痛苦啊，但是毛主席老人家、啊、非常的挥洒自如，啊，当然有的时候太自如了呢，就就说错话了。啊，比如啊，毛主席突然说啊，说同志们啊，我希望，呃，讲一讲团结的问题呵呵。说最近啊，苏联党内发生了一个重大的事情，就是莫洛托夫反党集团。啊，我希望苏联的同志呢，可以宽容，啊，可以团结大家啊。其实知道当初中国共产党是怎么做的吗？然后就开始滔滔不绝地讲中国革命的历史。那苏联人听到当然不高兴啊，因为本来说宣言里写。啊！结果中国说、啊，这是苏联党内的事情，啊，不要放在大会上说。结果苏联人不说，怎么毛主席到大会上说起来了呢？啊，不光你说，你还点评说我们该怎么怎么做、啊，让苏联措手不及。那么毛主席说这个团结的问题，莫、啊、洛托夫反党集团，啊，直接米高扬大怒，啊，就是完全不顾风度，啊，不顾老人家的威望，啊，直接就站起来了，啊，站在当场怒视毛主席。啊，在场所有人都傻了。当时杰拉斯就跟卡德尔说：“说中苏之间争夺共产主义运动领导权的斗争开始了。”啊，这个就是领导权的分歧的端倪。那、啊、另外呢，就是关于斗争路线的。啊，毛主席在会上说啊，也很有名啊，说原子弹真打起来不可怕。那全世界有27亿人啊，死了一半还剩一半啊。中国6亿人死了一半，我们还有3亿啊。社会主义照样干、啊。一战打出一个社会主义苏联啊，二战打出一个社会主义阵营啊。核战争打起来了，打完了全球一片红啊。既然要打，就早打、大打、打核战争、啊、打完了换来永久和平。那东欧的人当然他他,他不太明白这些。啊，什么战争意志啊，等等啊，他就字面理解啊，他说这个中国共产党是要干什么啊？是要死一半啊？我们这几百万人死一半，民族就灭亡了。啊，当然可能也是知道啊，老人家高深莫测啊，但是真的是闹不清楚到底怎么回事儿。当时以色列共产党的总书记就说啊，说为什么毛主席说什么总是说战争战争战争？战争啊，然后包括毛主席说啊，毛主席说不是东风压倒西风，就是西风压倒东风啊。我看最终是东风压倒西风啊。咱们听着都没什么啊，这个不就是针对以美国为首的西方阵营吗？啊，但是苏联一些嗅觉敏锐的同志啊，就过度紧张了啊，因为苏联人啊，从来都能抵抗住来自西欧的军事入侵啊，你拿破仑啊，希特勒。啊！你席卷了，横扫了西欧，但是到莫斯科啊，吃了两口血就都知道怎么回事了。啊，唯独是来自北亚的、啊、这俄俄国人毫无还手之力。呃、啊，蒙古第二次西征，啊，就是咱们也叫长子西征，那、啊、就是铁木真的四个儿子的长子啊，竹赤的长子拔都，察合台的长子拜达尔，呃、啊，窝国台长子贵由，拖雷长子蒙哥啊，一共15万大军一路杀进钦察草原啊，横扫莫斯科、基辅。然后向东啊，灭波兰、匈牙利啊，勒格尼兹战役击败东欧重装骑士联军啊，最后打扫战场，收割九麻袋耳朵。然后蒙古骑兵突破卡尔巴千山，布达佩斯城外塞约河大战啊，被速步台绕后，东欧十万联军全军覆没啊，当然是因为窝阔台就是大汗死了啊，所以蒙古人叫停。啊，这第二次西征结束啊，然后拔都呢就在伏尔加河上兴建了萨莱都城啊，统治东欧啊，统治了200年啊， 2 0 0年以后俄罗斯人才摆脱了蒙古人的统治。嗯，其实，在形式上啊，一直到后来就是伊凡雷帝16世纪才吞并了喀山汗国，啊，叶卡捷琳娜那都18世纪了才最终吞并了克里米亚汗国啊，所以俄国人从骨子里不怕西边来的，他们害怕东边来的。那害怕东风，但是毛主席说啊，东风压倒西风，所以一些这个过度紧张啊，就是也可以理解。那包括很关键的、啊、这个，就跟今天这连上了，就是赫鲁晓夫在台上说，那、啊、说苏联要用15年超过美国、啊，毛主席马上就说中国15年超过英国，啊、这个也是咱们那个口号的“超英赶美”的来源。啊，最早毛主席的设想啊。是几十年，就是五六年那个年初，知识分子会议上，毛主席说：“现在形势这么好啊，社会主义制度看来也有优越性。啊，几十年以后啊，如果咱们做不到世界第一，说不过去。啊，说美国有十几颗氢弹啊，美国有一亿吨钢产量，我看几十年以后，中国也得有几亿吨的钢产量。啊，就是这个是现实的，就是五六年年初这个判断完全没有问题。啊，五五年咱们钢产量285万吨。”那九六年才超过了1亿，啊，零八年突破5亿，啊，一五年突破8亿， 2 0 2 0年突破10亿。啊，现在中国的这个钢产量占全球一半，世界钢产量排名啊，中国第一，河北省世界第二，啊，唐山市世界第三，美国世界第四，唐山瞒报的世界第五。就是五六年那会儿设想的这个发展的节奏啊，就是用几十年达到什么几亿吨钢产量，完全没问题。呃、啊，是毛主席那会儿是非常冷静、非常理性、客观的、啊，但是这次会议一回来，那、啊、也可能是老人家被赫鲁晓夫刺激了，啊，也可能是，嗯，发现这个革命的形势好像比意料之中的还要好，啊，所以马上就开始缩短时间表，啊、那58年4月15号。毛主席呢，当时让秘书啊，这个陈伯达啊，创办了一个杂志叫《红旗》啊，在这个杂志的创刊号上，毛主席就亲自发表了一篇，叫《介绍一个合作社》，那、啊、里边就说说中国赶上英美啊，不需要像之前设想那么长时间，那、啊、2 5年或者更多一点时间也就够了，啊，一下就从几十年变成25年了，啊、也就是说83年要超过美国了。那就是这个其实也还凑合啊。中国钢产量超过美国是93年。那这是4月15号，这个《红旗》杂志创刊。然后5月，当时这个工业包括交通的这种各种部委啊，展开了一个活动啊，要开始收集最近300年以来中国的科学技术发明，然后编成这种简易本儿，那用来给老百姓做宣传。呃， 那么在这个里边 呢， 这这个文文件里边 呢， 毛主席的批语写的 是， 要打掉自卑感 啊， 砍去妄自菲 薄， 破除迷信 啊， 发挥敢想敢说敢干敢做的大无畏精神 啊， 中国七年赶上英国 啊， 再加上八年或十年赶上美国的任务 啊， 肯定可以有帮助。那就等于从25年超过美国变成1 5到十七年，就它不是7年赶上英国，再加上8年或10年嘛，等于超过美国。刚才说25年啊，最早几十年，然后就五六年年初是几十年，然后变成25年，到现在变成15年到17年超过美国了。然后很快，八大二次会议又推出了一个超英赶美的新的时间表。说要在主要工业产品的产量上七年超过英国，十五年超过美国，就是所谓叫“七年超英，十五年赶美”，这个是八大二次会议提出。呃，再往后时间就越来越短啊，超英最后变成两三年。那、啊、并且呢，又发动一个运动，叫“拔白旗插红旗、啊”，全国展开的这个运动，啊、就是大量表示怀疑这个大跃进时间表的，呃，干部啊，包括普通工农啊，都被批判。那我看到一些数据啊，江苏省一个省， 5 8年到60年，因为这个就是插红旗、八白旗的这个运动，处分的生产队长以上的党员干部21万，啊、普通群众22万，啊，湖南省80多个县啊， 3 0多个县委第一书记挨整，啊，就是这个，这真的是为什么前面说那个反右啊，这个就是反右带来的问题。然后6月21号，毛主席在中央军委扩大会议的讲话说：“我们三年基本会超过英国，十年超过美国，而且有充分的把握。”啊，这是6月。到58年9月8号又改了，那说第二个五年计划就要赶上或者呃就要接近或者赶上美国，啊，再加上两年，啊，就是等于七年啊，搞一亿五千万吨啊，超过美国，变成天下第一。嗯，年钢产量一亿五千万吨，什么时候达到的？咱们2001年才达到。那但是老人家58年9月份决定啊，就在65年达到这个数字，啊、相当有气魄。那、啊、当然这个也没什么，就是咱们后来80年代初啊，那会儿小平提出呢，世纪末啊，中国经济要翻两翻。啊，就是涨四倍嘛，就翻一番是两倍，再翻一番四倍。那当时很多经济学家，你像林毅夫，嗯、啊，都心里说完了。这是老革命看来真是不懂经济，那怎么可能说不到二十年翻两番？结果九七年实现了翻两番啊！所以乐观一点呢，其实也没什么。但是老人家设计的方法是什么呢？那第一个呢，就当然了，这个也是传统，那就是加大重工业的投资比重，那就是把经济剩余，呃、继续加大到重重工业当中。那这个其实也真，这个真的是没什么，因为计划经济的本质就是牺牲农业发展重工业。那、呃、第二个，这个要命了呵呵，就是要在生产关系上进行突破，啊，老人家呢是希望用生产关系的突破来带动生产力的发展，啊，具体的说呢，就是人民公社，啊，这个叫规模经济，啊，马克思非常喜欢这个概念，啊，很简单，就是一加一大于二，啊，就比如我一个人吃一顿饭要三十块钱。但如果两口子一起吃一顿饭，可能四十块钱就够了。那、啊、吃的呢可能还品类更丰富。啊，或者说一头牛啊，市场上卖十块钱，但是每家每户现在只有一块钱。那、啊、如果在一起呢，十家一起劳动，凑钱买这一头牛啊，给大家集体用啊，这个规模经济。啊，而且所谓这个人民公社的劳动积极性下降，这个呢，其实我也看到过一些就是经济学的分析啊，其实并不完全是这样。那就是所谓都吃大锅饭就都不干活了啊，其实并不是这样。那么真正用博弈论来分析啊，最终导致大家积极性下降的是没有退出机制了，就是不让退社。那所以最终变成叫干好干坏一个样啊，干和不干一个样啊。当然这个这这是原理这咱先不展开啊。那么这个人民公社化，其实基层干部呢真的是要负责任。啊，就是我个人感觉，当然这个话真的不太友好啊。其实治理老百姓很容易，啊，关键是这个中下层官员啊，管理这个这个队伍太难了。啊，中国更是这样啊。就是大家如果愿意去了解一些中国的历史，啊、就是盘根附子，这个错节的人情关系啊，各种欺上瞒下，各种跟你耍手腕。那、啊、58年3月啊，成都会议，因为当时当时全全国开始兴修水利，四川泸州那、啊、就把。全县三千多个中小型社一下合并成了七百多个大社啊，这个叫并社。那伟大领袖的指示呢，叫很好。那、啊、除了地广人稀的地区以外，五年以内完成合并，也就是说，毛主席是希望用五年完成全国合作化的，呃，公公社化。那当然，这个可能是参考了三年过渡进入社会主义啊，所以老人家提出五年。但是到五八年8月、啊、毛主席去河北、河南、山东去视察啊，当时在河南新乡，刚成立了一个七里营人民公社啊，这是第一个叫人民公社的、啊。毛主席说：“哎，人民公社名字好啊！”这一下开始纷纷体会上意了，说：“哎，主席现在说人民公社名字好啊，看来必须马上铺开、啊、包括山东。这种社干部跟毛主席说：“说我们现在并社以后啊，亩产四万斤稻子。”啊，毛主席说：“哎，好啊，说你们这边不错啊，一干就干个大的。”其实毛主席怎么会不知道呢？就是我猜啊，就是毛主席可能有这个可能，他不知道小高炉不能炼钢，但是肯定知道稻子亩产多少。我真的不认为这个阶段毛主席糊涂了。啊，就是后来。都从林彪开始啊，就是接班人的问题，确实是有些儿戏啊。就这个阶段，我觉得老人家很清醒。那么为什么不当众切就戳戳穿这种吹牛皮、说大话的干部呢？我估计啊，就应该是希望树立一个这种模范带头的典型，就有点类似咱们前面说这个表现主义。啊，那居委会王大妈，那在小说里或者文艺作品里体现都跟圣人一样。啊，这样人当然没有，但是这样人呢，表示了咱们前进的方向。啊，当然可能老人家没有想到啊，树立起来的不是多亏好省建设社会主义的典型，而是吹牛皮放卫星的典型。啊，包括在河北，那、啊、县委书记汇报工作啊，说现在我们叫组织军事化、行动战斗化、生活集体化，啊、然后说我们现在办了个大社啊，那粮食多的都吃不过来，然后还这个怎么说呢？虚心的请教老人家啊，说现在我们粮食太多吃不过来怎么办呢？那毛主席说是，毛主席说吃不过来就让社员一天吃五顿饭呗、啊，就是这个组织军事化、行动战斗化、生活集体化，这个是这个真的就是毛主席设想的，那、啊、就是全国都是多面手，那、啊、叫能文能武，又红又专，啊，一兵一农一商一官、啊，圣诞静寞丑，神仙老虎狗，啊，文武昆乱全能来，呃，拉木打旗扫后台。就是全国人人都生活在人民公社里啊，端起枪就是战士，拿起锄头就是农民啊。平时督促干部啊，自我鼓励啊。至于生活上的追求，国家帮你解决。毛主席就说啊，人民公社公共食堂吃饭不要钱啊。一个公社就是一个按需分配的共产主义单位啊。最终如果全国都是人民公社呢，那不就全国都进入共产主义了吗？啊、那当时那种公社呢，就是初级社的时候还行啊，到最后进入人民公社，就一个乡一个社啊，你食堂二里地之外啊，你刚吃完还没走，回到地里就饿了。嗯、啊，就是那个时代啊，就咱们抛开什么功过评论这些啊，就是一方面呢，真的是有革命的这种生机盎然的这种一面啊，另一方面真的是有荒谬甚至肃杀的一面。那就是上一期反右的呀，真的可能有些东西他平台有自己的考虑，所以很多东西呢，我我我就因为他不让上嘛，所以我后来录了三遍啊，很多东西我就没没说了啊，就果然上架成功呵呵。将来真的，我就真的是非常希望有机会看，他们考虑以什么样的形式跟大家分享。啊，真的就是非常荒谬。那、啊、前面说啊，徐水的干部啊，说粮食多的吃不过来，那那中央马上就派工作组去啊，展开社会主呃共产主义试点的调查工作。并且《人民日报》配合发表文章啊，歌颂徐水人民公社。那么毛主席原计划是五年，那结果全国呢，经过全国的积极的努力啊，不到两个月，全国进入人民公社化，全国公社开始用小高炉大炼钢铁，包括办公共食堂，啊，以及咱们都知道一个词叫放卫星，嗯，当时广西一个地儿叫环江。呃，这是叫最高产的卫星啊，叫自称叫水稻亩产十三万斤，啊，当时农业叫以粮为纲全面发展，啊，什么人有多大胆，地有多大产啊，不怕做不到，就怕想不到。那么既然公社都反映说粮食大丰收啊，粮食多到吃不完，那国家就多收呗，啊，但是实际上的产量哪有那么多呢？所以农民的口粮很多就被收走了。那、啊、同时呢，北戴河政治局扩大会议开始号召啊，全党全民要为1070万吨钢而奋斗啊！一零七零万吨钢、啊，农业那边叫以粮为纲，工业叫以钢为纲，就是以钢铁产量为奋斗的目标啊！以钢为纲，带动一切，那、啊、就全国人民什么都不干了、啊，地方的书记都带着群众上山找矿去啊，农民也不收麦子了。<笑>就背着小铲子啊，带着小锅啊，上山挖煤炼钢，就是想的当然很好啊，用人民公社啊，通过改变生产力来推改变生产关系来推动生产力、啊、另外呢，还有真的就是用这种革命时期的啊，咱们自己都说叫大兵团作战式的啊，人民战争式的群众运动式的模式、啊、来搞经济，啊是非常理想主义的方式啊，充分调动社会进行建设啊，这个。就是毛主席他们真的是希望带领中国人民摆脱近代以来的屈辱，嗯、呃，这个其实通过朝鲜战争啊，通过社会主义阵营内部的关系，其实已经实现了。啊，接下来就是毛主席啊，包括所有的大人物，那、啊、所有的大人物都有使命感，呃、啊，总是冥冥之中觉得自己要做一件大事儿、啊。毛主席呢就是希望带领中国啊，甚至带领全世界人民啊，都能够找到一条进入康庄大道的桥梁。那既有时代的局限性，也有大人物的这种气魄。那全国呢就开始风风火火的大跃进，就是这个我。我我我说两句啊，就时间也不短了。我真的不认为这个是为了个人或者怎么样，因为在国内，毛主席绝对是全国的主宰了。呃，国际上，五七年完全是以社会主义国家领袖的身份出现在莫斯科。呃，他可能换成咱们一般人呢，可能就觉得那就退下来了，安度晚年了。但是毛主席呢？这真的是毛主席？如果退下来，绝对全国人民照样无比爱戴啊！并且红烧肉和辣椒管够。但是大人物就是这样啊，这个就是一个中性的描述啊。大人物都觉得啊，这个事儿必须由我来领导啊，这个事儿不能没有我的领导啊。他有他的使命感和责任感。那么权力的因素有没有呢？那、啊、当然有啊，但是权力本身不是最底层的目的。那、呃、可能有了权利，是我能够享受这种高高在上的快感啊，这是一种。王震后来就说呀、啊：“说老人家最看重权力，那、呃、因为没有权利，什么都做不了。呃”啊，这个就确实是有很多问题啊，我也不知道该怎么说了啊、呃，所以很快就出事了啊、呃。那么今天呢，咱们也就先说到这儿啊、呃。如果您觉得、呃、我说的呢有一点小小的意思啊，有一点小小的价值，如果您希望支持我，您可以点赞。订阅、留言、关注、转发、打 call， 任何一种形式，您任选其一即可。好，谢谢大家，拜拜。